0: ¿Quién eres tú sin tu casa? ¿Quién eres tú sin tu reloj? ¿Sin tus joyas? ¿Sin tus zapatos de marca? ¿Sin tus carteras? Sin tu carro. ¿Sin tu carro, Adam? ¿Quién eres tú sin tu camaro? ¿Ah? Stramhacks. Stramhax, me encanta.
1: <risa> bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el Avión. <risa> <risa> ¡Hola a todos!
0: Aquí le habla Michelle de Hello Fears.
1: Y aquí Adam de Stram Hacks.
0: Este episodio es un poquito diferente, yo creo que muy diferente, por dos razones. La primera, estamos en nuestro hogar, estamos aquí en el sofá, así que sí, no hay gente echándose peos, no hay turbulencia, no hay gente interrumpiéndonos para darnos agua, aunque nos, no vendría nada mal. No vendría agua. nada mal, ni no. siquiera... ¿ni siquiera? No, no tenemos agua. Ok, fey, 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 ok. <risa> bueno, este, primero que nada, exacto, no estamos en el avión porque no queríamos dejar de darles un episodio lleno de valor el día de hoy. Y hasta que viajemos falta todavía unos días. Entonces estamos eh, grabando hoy desde el sofá. En vez de 30.000 metros de altura estamos pies. a... ¡Pies! Pies, 30.0 mil pies de altura, estamos a un piso de altura Un piso, ¿no?
1: Estamos, mira, que sí, a un pie para A ver. un pie Sí, literalmente estamos a un pie de altura
0: Estamos a un pie de altura Así que bueno, espero que igual disfruten el episodio de hoy Y la segunda razón por la cual este episodio es diferente a los demás Es porque estamos la Estamos transmitiendo esto eh, a través del Instagram de Adam, de Stram Hacks. Entonces tenemos un montón de gente viendo y esto es súper intimidante Así que <risa> no sé, no les prometo nada De todas maneras vamos a tratar de relajarnos Tener esta conversación aquí íntima
1: yo, yo digo que casi que ni miremos al celu para, para, sabes, A no hacer esto lo más natural posible. Y lo... Porque, ¿cuál es la intención de nosotros en esto? Es simplemente agregar valores, simplemente, eh, sabes, como siempre, filosofar, eh, hacer, sabes, nuestras reflexiones. Y creo que el tema de que nos están viendo, ahí los estoy viendo, eh, <risa> sí, sí hace las cosas un poquitico más raras.
0: Un poco más intimidantes. Sí. Y um, otra cosa entonces chévere que vamos a hacer es, si se quedan hasta el final del episodio, vamos a contestar preguntas de la gente que está viendo live. Entonces, les recomiendo que se queden hasta el final, no solamente por las preguntas, pero también porque nosotros al principio, como ya han visto, nos dedicamos mucho a la parte de storytelling, de contarles un poco de la experiencia, pero al final es cuando realmente damos el valor, porque es cuando filosofamos, eh, les contamos compartimos con ustedes nuestras conclusiones. Entonces, claro. me da demasiada impotencia cuando la gente me dice que sí, sí, escuché los primeros 20 minutos. Y yo, no, pendeja. No, te los mejores todo. son los últimos 20 minutos. <risa> Entonces, por favor, quédense hasta el final. Y si necesitan eh, hacerlo en dos rides de su carro, pues... Hoy vamos a hablar de un tema eh, que yo creo que hace mucho sentido con el setting. Estamos en nuestra casa, estamos en nuestros sofás sentados y queremos hablar de... Nuestro año nómada Es decir, de aquí al momento de nuestra vida Que fue el año pasado Donde no teníamos casa ni sofá En el episodio de hoy queremos compartir con ustedes Por qué fuimos nómadas Cómo no fue durante el año nómada Y qué aprendimos durante ese año Entonces sí, yo sí. creo que estamos listos para empezar Y lo primero que les quiero dejar saber eh, Que es lo más importante Es una aclaratoria Es que el año nómada No fue un año sabático Mucha gente tiende a, a confundir esos dos términos y la gente a veces me pregunta, ¿cómo va tu año sabático? Y yo, o sea, todo menos sabático, ¿no? Pero todo bien, va, va súper bien mi año no sabático. Sí, 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 tal cual. O
1: sea, es como que no traten eso en casa, el año sabático, por favor. Y más viniendo desde el tema de finanzas personales, por favor pilas con eso. Ya,
0: a menos que tus papás te estén manteniendo y te lo estén pidiendo que claro, te vayas un año.
1: Claro, Si naciste en una cuna de oro, pero por favor, tómate la década de sabática si <ríe> te la gana. La
0: década sabática está buenísima.
1: Es muy importante eh, como que identificar lo que son las prioridades, ¿no? Y no porque uno tenga esas ganas de aventurarse, ¿no? Porque uno tenga esas ganas de conocer el mundo y de, y de crecer como persona y todas estas cosas que, que la viajadera te va a dar o, o un año nómada te va a, a, a iluminar con eso. O sea, no por eso significa que vas a sacrificar después tu tu Bienestar financiero y tu futuro patrimonio Y, no. y todas esas cantidad de cosas O sea, yo creo que si quieren hacer esto Es porque se les está dando la circunstancia Porque están planificando eh, La manera de hacerlo eh, de
0: manera consciente De manera consciente y que les haga
1: sentido Entonces sí. an, volviendo a nuestro tema A uh -huh. nosotros nos simplemente fue más una decisión lógica que, sí. que, que loca Para nosotros se basaba mucho en nuestro estilo de vida Y nuestra circunstancia en ese momento Y que todavía continúa De hecho que sí. es la cantidad de viajes que tenemos por trabajo Y eh, que pues vivimos en Nueva York Entonces pagar renta en Nueva York Pagar impuestos en Nueva York Para nunca estar en casa nos hizo más bien, eh, tú sabes, pensar en ese, eh, en esta aventura nómada como algo racional y no tan aventurero.
0: Sí, totalmente, no, no salió un ángulo aventurero y no fue como, let's face a fear, o sea, no era el contexto, era más bien eh, nuestro list del apartamento en Manhattan se acababa en... ¿El qué? El, el primero junio. de junio. El no, el, de junio. el 30 de junio se acababa nuestro list y resulta que teníamos un viaje ya planificado por todo julio. Íbamos por... a estar fuera literalmente del primer día al último día de julio. Entonces da lástima empezar una renta nueva, o ¿sabes? Poner todas nuestras cosas en un nuevo apartamento que no íbamos ni a ver en el primer mes. Era
1: todo julio, era mitad de agosto sí, mitad y agosto. también teníamos ya un viaje planificado para diciembre y enero.
0: Sí, totalmente. O sea, Entonces, la mitad del año, básicamente. Claro, yo decía, el... los
1: próximos seis meses, tres meses vamos a no estar en Nueva York como que porque no pensamos en simplemente no tener casa ya fue tu idea, ¿verdad? 100%, claro. <risa>
0: Las mejores ideas, eh, de hecho sí, yo me acuerdo cuando me lo propusiste y que ya va, pero ¿por qué empezar una casa? ¿Por qué no ponemos todo en un storage por julio y agosto y regresamos? Y yo, bueno, sí, julio y agosto y después su, su, dice, bueno, y diciembre tampoco estamos, entonces ¿para qué tener casa si nos vamos en diciembre y enero? Y yo, coño, es verdad, y ahí empezó como que la idea de dejar todo en un storage y fue súper difícil al principio romper como que esas cajitas que tenemos en nuestra cabeza de que necesitamos un hogar. Y tomar esa decisión de maybe no necesitamos un hogar y vamos a estar bien, no fue fácil. Y ahí es cuando empiezan a surgir como todos los miedos, sí. ¿no? Los miedos de... Eh, ir en contra de lo que la sociedad tanto te, te impuso desde chiquito, que casa es lo básico, o sea, está en la pirámide de Maslow, tipo <risa> comida, casa.
1: refugio, refugio.
0: Sí. Entonces fue súper como. Te, te, shakes you, no sé, como que te mueve. Claro, no O sea, claro. tus bases, te mueve tus bases. Claro. Entonces, uno de los miedos que yo tenía particularmente era. ¿Será que voy a volver a Nueva York? O sea, ahorita que yo me estoy metiendo en esta onda nómada, primero, ¿cuánto va a durar? Porque nosotros nos que dijimos, nos vamos un año de nómada. O sea, eso no fue como nosotros lo planificamos. Nosotros dijimos, nos vamos nómada y cuando nos haga sentido volvemos a agarrar un apartamento. No teníamos fecha tope. Entonces, eso ya por ahí va un poquito como en contra de lo que uno está acostumbrado como humano, que es a planificar el futuro. Entonces, nosotros nos hemos dado la libertad de no planificar tanto, ¿verdad? Y ser un poco más dueños de nuestro día a día de esa manera. Entonces, no tener una fecha tope, no saber a dónde voy a regresar, no sé si de ahí me mudo a otro estado, a otro país, o si regreso, que era obviamente mi sueño, regresar, ese era uno de los miedos.
1: Yo te voy a confesar algo. ¿Qué? Yo, como soy tan planificador, ¿ok?, yo nunca dejé de planificar <risa> O sea, esto era muy Parte de mi plan financiero Y no, yo creo que eso es Tiene que ser un aprendizaje aquí para todos los que nos escuchan entonces no se trata de mandar el carajo Nuestros planes eh, Financieros principalmente Y ya, vamos a vivir la vida loca No, o sea, sí estaba el tema De eh, lo indefinido de No tener casa como tal Pero todo eso, yo lo tenía fríamente Calculado en términos De eh, bueno, bueno, no necesariamente perfectamente calculado Pero sí había tomado en cuenta los costos Y sí había tomado en cuenta que no importa Si eso se extendía de manera indefinida Mis planes financieros iban a continuar uh -huh. Porque, porque ¿sabes? seguíamos ganando dinero Seguíamos viviendo de manera como eficiente Y en lugares que nos hicieran sentido Entonces, claro, uno de mis miedos era Que nos saliera de repente el tiro por la culata Y yo dijera que, este, bueno... Esto nos está saliendo mucho más caro de Lo que yo pensé y no nos hace sentido Pero yo dije, bueno, si, si sale eso Pues nos tocará eventualmente Oye. regresar a, a tener un lugar un,
0: También claro. comparado con la renta en Nueva York No es cualquier cosa O sea, una claro. renta en Nueva York es súper cara Entonces, y teniendo ese beneficio Que nosotros teníamos De que nosotros viajamos por trabajo Esto no es for fun Esto es mucho, o sea, yo creo que el 90 No, no sé, 80% se puede decir que es por trabajo
1: Sí, vale, seguro
0: Sí, y eh, y ya que es por trabajo, pues los clientes que nos contratan están cubriendo muchas de las estadías, cada, por cada charla que damos nos cubren dos noches de hotel, entonces íbamos de, de hotel en hotel básicamente, pues, o sea, pagado por el cliente en ese sentido. El último miedo que obviamente tomamos en cuenta y nos los planteamos es...
1: Que si esto afectaría a nuestra relación, ¿no? Porque uno está acostumbrado a tener una dinámica... En hogar.
0: Porque estamos como que empujando nuestros límites al elegir este tipo de vida tan fuera de lo común que nunca la hemos vivido, ni siquiera alguien cercano a nosotros la ha vivido como para preguntarles un poco sobre eso. Entonces, al empujar nuestros límites, nos preguntamos quién vamos a ser nosotros como individuos y como pareja en este, en este viaje ¿no? de nómadas. Entonces, bueno, esos eran algunos de los miedos que teníamos. Obviamente... Las opiniones de la familia, los amigos, más que nada de la familia, ¿no? Porque la gente de nuestra edad, cuando escuchaban el plan era Están viviendo el sueño americano O sea, you're living the dream
1: El sueño millennial americano
0: <risa> Claro, obvio, todo el mundo era como que qué envidia, quiero ser ustedes La gente de nuestra edad Pero la gente mayor, como padres, tíos, amigos de padres bien metidos <risa> Porque no tienen por qué opinar, sí, sí, pero opinan ellos les parecía una locura y nos decían, está mal, ustedes necesitan un hogar. Y no tenían como bases, ¿no? Para sustentar esa idea.
1: Sí, no, son esos pensamientos que uno tiene así impregnados en el cerebro de todo lo que escuchas, de todo lo que estás acostumbrado, eh, que son creencias. Eso sí. es lo que son. Son creencias y mucho el, 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 la diferencia generacional.
0: Sí, 100%. Entonces...
1: <risa> Era como te decían a ti, pero... Pero Michelle, ¿cómo es eso que no vas a tener casa? Eso se puede. No entiendo. O sea, a la gente no le cabía en la cabeza Total. eso que uno no tenga un hogar, que nuestro hogar sea pues, nosotros. Un, un carrion y, y ya y <ríe> nosotros... Pero que nosotros elijamos de hacer un hogar.
0: ¿no? Claro, totalmente. Y entonces en ese momento creo que es donde nos toca a nosotros confiar. En nuestra intuición. Y nuestra intuición, aparte, si vamos más abajo de los miedos, porque yo creo que a veces la intuición se disfraza con miedos, entonces no la podemos ver o oír, pero nosotros ya llegamos a un punto, en ese momento, obviamente, después de enfrentar los 100 miedos y aventurarnos al vacío y todo esto, llegamos al punto donde podemos ver qué está debajo del miedo, llegar a la intuición y tener la valentía de escucharla. Entonces, en ese momento es cuando decidimos. ¿Sabes qué? Confiar en lo que nuestro corazón nos está diciendo que está bien y que hace sentido para nosotros, así no le haga sentido al resto del mundo.
1: Sí, sí. Y creo que la intuición es algo que nosotros hemos aprendido a aplicar en la, todos los aspectos de la vida. Sí. No solamente en esta toma de decisiones sobre ir nómada o no, pero hay, hay algo muy poroso y no me acuerdo exactamente cómo era el research sobre esto, pero te decía que la razón por la cual el humano uh -huh. no, no, ex, no le saca el máximo potencial del cerebro, ¿sabes? Uh -huh. Que decían sí, que si sí, el humano sí. usa que si entre el 8 y el 10% de la capacidad del cerebro, ah, sí. cuando Einstein usaba que si, no sé, el 16 o el 13, no me acuerdo cómo eran los números, ¿no? Uh -huh. Pero dicen que el mayor, o sea, que el subconsciente, la intuición... Okay, eso que, que, que no está necesariamente en lo racional del cerebro Forma gran parte de ese 80 o 90% restante
0: Total. Y es
1: algo que uno no sabe cómo sacarle provecho Pero que está ahí y que a veces te habla sí. Entonces yo creo que tenemos que identificar Que cuando algo así nos está hablando es por algo. Sí. Y, y eso nos ayuda mucho a combatir las opiniones de terceros, tú sabes, las creencias. Los
0: propios miedos.
1: Los, los propios miedos, correcto. Por eso es que... Lo... ¡Ah! ¡Wow! Señores, se
0: nos cayó
1: se nos cayó se nos cayó pero nuestro... aquí
0: seguimos aquí seguimos mira ahorita bien, muchachos se estamos... cayeron durísimo se pegaron curita.
1: muchachos después un leve percance donde nuestra gente del Instagram se
0: cayeron se cayeron horrible hay un montón de gente que se cayó se cayeron,
1: hay un montón de gente herida
0: pero aquí seguimos nosotros estamos gracias a Dios entonces, no sabemos en qué quedamos, más vamos a continuar Estamos hablando de
1: cómo la intuición hay que aplicarla en todos los aspectos de la vida. Ah, sí, sí tú vida. estás
0: diciendo que no solamente la aplicamos en eso, sino que también la aplicamos en otros aspectos de nuestra vida. Como Correcto. por ejemplo si oyen el podcast de por qué no tenemos hijos yo creo que ese es el mejor ejemplo actual Correcto. de cómo estamos aplicando nuestra intuición a pesar de lo que los demás puedan eh, decir o sugerir. Entonces,
1: eh, en ese momento nosotros decidimos apelar a nuestra intuición y decir, bueno, vamos a echar le pichón a esto Otra cosa Que también Nos resultó Muy chévere De ese momento Circunstancial Es que Conseguimos Un storage Baratísimo
0: Sí Un sí, maletero sí, sí.
1: Para dejar Todas nuestras cosas
0: El hacker acá este... Se alusió Increíble Entonces sí Por suerte Nuestra renta Básicamente Puedo decir Que era eh, 60 dólares al mes, Eso es lo que en que vez de es renta. bastante <ríe> cara que era la de Nueva York. Entonces, eh, un reto que tuvimos, para mí fue súper reto este, fue el de hacer las maletas. Porque imagínense esto, tenemos que hacer tres como pilas de cosas, ¿verdad? Está la maleta de cosas que te vas a llevar contigo, que dices son necesarias para que yo viva por el próximo, por lo menos año, como también no teníamos fecha tope o sea, deadline de este, eh, de este año nomás, no sabía por cuántos meses, entonces necesitaba lo básico por lo menos por los próximos seis meses. Creo que el reto más grande ahí fue las estaciones, porque empezamos este reto nomás buenísimo en... En, en verano, summer, exacto, en verano. Pero ahí mismito se puso otoño y después invierno. Entonces era, ¿será que nos llevamos la chaqueta de invierno con nosotros? ¿Dónde será que vamos a pasar invierno? Entonces decidimos viajar lo más light posible, llevar lo menos, la menos cantidad de cosas posible. Eh, y entonces ese era como que uno de los retos. Después, el segundo, ¿qué dejamos en el storage? ¿no? Porque tampoco queríamos acumular toda nuestra vida, eh, sino más bien tomar la decisión en este momento cómo ser lo más ligeros posible para el futuro. O sea, no, no ponerle esa carga al Adam y a la Michelle del futuro. Entonces, ¿qué cosas tenemos que poner eh, en el storage para el año que viene? ¿Y qué cosas vamos a donar? Nos podemos deshacer. Entonces, a mí me
1: encanta esa parte. Sí. Uf, me encanta deshacerme de todo ese verguero de vaina.
0: Yo sí no, yo es sí no. Mejor. Yo soy horror o sea... No tan hoarder, pero un poco Tú eres horror.
1: Super hoarder. Okay, súper hoarder. Acumuladora, sí. para la gente que no ha escuchado la expresión hoarder. Y yo soy extremadamente minimalista, a tal punto que voto cosas que en verdad necesito después sí. y digo, ¡Oh, fuck, voté estas Voto
0: cosas que no pesan ni no ocupan espacio, como un email. <risa> <risa> cosas de verdad que digo, ¿cuál era la necesidad de votar eso? No te pesaba ni te ocupaba espacio. Bueno, aquí
1: ¡Qué risa! No era el fin del mundo colocar las cosas en un storage o donar y eso, porque en verdad, si te encuentras en un momento de necesidad absoluta sí. por algo, lo pudieras conseguir adquiriéndolo de nuevo. Exacto. Con conciencia financiera, pero digamos, o sea, no es que... No es que te vas a morir del frío, no sí. O sea, resuelves comprando lo que necesitas comprar en el camino pues
0: Claro, claro, eso eso sí O sea, te quita un peso de encima que le indique ¿Qué pasa si necesitas? Yo que coño, lo vas y lo compras o sea, tampoco es el fin del mundo <risa> este, Entonces, bueno, ahorita hablemos un poco de Bueno, una mini trampita que teníamos Que la quiero aclarar para que no crean que vivimos solamente en hoteles por un año
1: De vez en cuando usábamos como base eh, cuando, cuando nos hacía sentido usamos como base la casa de familia Porque simplemente eh, un tema de racionalidad financiera y de posibilidad de hacerlo Pero la gran, o sea, la gran parte del tiempo estuvimos en otros países o, o usando Airbnb como, como base ¿no? Que era sí. la esencia de en verdad estar nómada
0: Sí, y entonces eso nos lleva a hablar un poquito Ok, ya les contamos los retos de tomar la decisión y los retos de como tomar acción, ¿no? Los primeros pasos. Pero una vez que ya éramos nómadas y literalmente leímos, vaya a Nueva York, no sé cuándo regreso. No sé si regreso. Eh, lo pienso y me da ansiedad. Okay. Eh, y ya estamos en nuestra vida nómada viajando por ahí. Teníamos unos cuantos retos. Entonces el mío personal, dificilísimo no comprar. Yo, a mí, disfruto comprar. No va con los valores hackers de Adam y lo he limitado muchísimo y he cambiado mucho esa parte de mí y lo he hablado en otros podcasts. He cambiado mucho. Entonces, ¿Qué, claro ¿por qué que sí? demonios
1: ayer compraste esa vaina para atrás de la cama? Que ¡Ay, no...
0: está súper linda! <risa> no
1: entiendo. De la nave. Okay. Aquí un paquete de Anthropology, no sé de Urban, no sé de dónde, con un adornito para atrás de la cama. ¿Qué necesidad,
0: Michelle? Ok, no tenemos nada atrás de nuestra cama. ¿Quién coño no tiene nada atrás de su cama? O sea, falta Nos un nosotros, cuadro y, lo, y llevo un año. Pensando, ¿qué va ahí? Y lo encontré ayer y lo puse. Es horrible. Quedó súper lindo. Luego les muestro foto. Entonces, <risa> Entonces, bueno, no comprar porque uno no tiene dónde poner lo que compró. No es como que llegas y lo guindas en tu closet o en tu pared. Primero, no te caben las maletas y segundo, no tienes casa. O sea, no sabes dónde lo vas a poner. No es como que, ay, esto quedaría bellísimo en nuestro baño o en nuestra entrada. No tenemos nada de eso. Entonces, eso para mí era un súper reto, de uh, verdad, no, que me enseñó mucho, mí. obviamente. Aprendí mucho en ese año sobre ponerme esos límites que no siento que antes tenía o le daba mucha importancia.
1: No ni no había nada más rico que poder recordarte, Michelle, ¿y dónde vas a poner eso? No tenemos casa, o oh, <risa> no te entra en el carrion. ¡Uf! Oh, eso era lo mejor del mundo. Sí, Sorry, ah, salió reto.
0: ganando ahí, ok. Sí, me
1: Y entonces,
0: ok, entonces tu reto... Yo creo que, a ver, cuéntanos cuál era tu reto principal de esta vida nómada.
1: Bueno, o sea, yo creo que el reto principal era que nosotros teníamos que seguir trabajando, es decir, teníamos una vida y un trabajo que atender y sí quitaba bastante tiempo el ocuparse de toda la logística, una vida nómada, era continuamente estar pendiente de los vuelos, de los hospedajes, del transporte, de itinerarios, de, de, de actividades que quisiéramos hacer.
0: Que ya nuestra vida de por sí sigue siendo hoy en día muy heavy, muy muy fuerte en la parte de la logística porque sí, terminamos viajando demasiado, pero era... Como que el doble Y un reto en común que teníamos Era, a mí lo que más me afectó Y es una de las razones de Porque yo también quise regresar a tener hogar Es el progreso Estábamos progresando mucho en la parte de las conferencias Pero eh, no estamos progresando en más nada
1: y Mucho también por la falta de rutina Que tampoco teníamos Y bueno, todavía tampoco tenemos mucho Pero ahorita por lo menos sí tenemos un hogar Y bueno, y con eso viene también La falta de hacer ejercicio La falta de... Eh, y bueno no, no es que es una excusa no porque es mucho nosotros nuestra disposición pero la, la rutina te afecta a todos estos temas no no poder hacer ejercicio no comer eh,
0: nunca en casa no comer uh -huh. nunca
1: en casa no o sea Todo llegas a
0: Airbnb el, donde en verdad no conoces bien la cocina y hay tres ollas nada más tratábamos no.
1: tratábamos de sí. cocinar de vez en cuando era cool cocinar en, en allá en Italia por ejemplo cuando nos quedamos por allá
0: teníamos que ir a comprar sal en cada Airbnb que íbamos porque nadie te ofrece esas cosas <risa> hasta
1: que viajar con sal
0: ya empezó a viajar con sal <risa> y Entend yo
1: con mi exprimidor de limón
0: <risa> salí deprimidor de limón en la maleta y soy una pesa es definitivamente un reto, la vía noma igual este no es que quiero llegar a conclusiones en este momento, pero yo creo que yo sí la recomiendo y para nada me arrepiento de haberlo hecho por lo menos por un año, no, no,
1: claro, como todas las aventuras y todas las cosas de la vida tienen sus retos y tienen sus... Eh... Ventajas Beneficios O ventajas Entonces sí. aquí le sacamos provecho Por ejemplo En la vida nómada
0: Bueno Le sacamos provecho A viajar Como les digo Si de repente teníamos 10 días o 2 semanas Entre un evento y otro no, A veces decíamos ¿Y a dónde vamos? ¿Sabes? Como que Si los dos eventos Son en ciudades de porquería Vámonos a una ciudad Que sí queremos estar O hasta salir del país ¿A qué país se fuimos? A todos Estados Unidos o sea, sí. yo creo que de verdad Estados Unidos nos los conocemos mejor que los gringos. A Israel, claro. fuimos a Israel, fuimos a España, Barcelona, bueno, en España fuimos a Barcelona únicamente. Fuimos a Italia, a Tailandia, a Vietnam, a Filipinas, a Singapur, a México, Panamá, Canadá. O sea, en verdad recorrimos bastante. En Todo el...
1: eso mientras trabajábamos a tiempo sí, completo. Sí,
0: trabajando. Y Charles Load. Tuve una charla por, por cada uno de esos lugares, o sea...
1: Yo creo honestamente Ajá. que es mucho más fácil para una persona que es 100% nómada digital, mm. es mucho más fácil hacer este tipo de experiencias. Para nosotros el, el reto era que teníamos que estar mucho en Estados Unidos. Entonces mm. cuando íbamos a hacer estos viajes por Europa por Asia, teníamos que otra vez bloquear el calendario en Estados Unidos y era un sacrificio monetario inmenso para nosotros. Algo que, que para todos los que nos están escuchando y nos están viendo... Que si quieren ser nómadas digitales y que si tienen la posibilidad de vender puros productos digitales O, o, o monetizar sin necesidad de estar presente en O los un,
0: diseñadores los que diseñadores, trabajan desde
1: su computadora correcto. Sí, eh, pues sí, 100% saquen el provecho y, uh -huh. y busquen la manera de, de, claro, de hacer sea, esta aventura Por ejemplo,
0: un requisito que nosotros teníamos a la hora también de escoger países era costos entonces tratamos de elegir países donde el costo de vida fuera tan baja que nosotros no nos, o sea, no es, al revés, con lo que pagábamos en Nueva York solo de renta, podíamos mantenernos dos meses.
1: Esa el... fue la premisa de Tailandia y Vietnam. Sí. O sea, por eso hicimos ese viaje, porque uh -huh. de verdad dijimos, wow, con un mes de renta en Nueva York pagábamos todos los dos meses sí. que estábamos allá en Asia.
0: Y si quieren escuchar el hack de cómo logramos el pasaje en 300 dólares ida y de vuelta de Nueva York a Singapur y de ahí a, a todo el viaje pues que, que hicimos por Asia tienen que ir el episodio de Travel Hacks así que si no lo han oído no les vamos a dar el hack en este episodio <risa> este que más qué más ah otro otro requisito para tener un país al cual visitar es si conocemos a alguien en ese país no si tenemos un amigo alguien también que nos pueda hospedar entonces por eso fuimos a México fuimos a la boda de una amiga y como ya se iba de luna de miel aproveché y nos dejó su apartamento y ...y nos quedamos dos semanas en México... ...gracias a que teníamos casa
1: en México... ...100%, cuando uno está en esta vía nómada... ...uno tiene que ser más hacker que nunca... ...porque uh -huh. tienes que sacar... O sea, ...la mayor eficiencia de, de, de tu dinero... ...y de tu tiempo, entonces... Sí. ...era...
0: ...de oh, tus recursos como tus amigos siendo recursos... ...claro,
1: bueno, <risa> sí, sí, la disponibilidad que tenías... ...definitivamente era... O ...sabes, lugares que no te cuesten vivir... ...y eso incluía tener gente que te pudiera alojar... ...o, o, o echarte una manito ahí hospedándose en su lugar...
0: ...les advierto él, la parte, lo que pasa después, ¿no? ¿No? Chévere, en sueño más te quedas en los sofás de tus amigos, o te prestan su casa y ellos se van con su novio, esa es la mejor. Busquen gente... Que no vivan con sus novios, entonces ellos van a casa de su novio y te dan su apartamento, ese es lo máximo entonces, lo que pasa con todo esto es que cuando después tú vuelves a tener casa toda esa gente te pide el favor de regreso y es imposible decirles que no oh, yeah. de hecho nosotros, algo que me gusta que hemos hecho, creo que una sola vez es que nosotros le estamos devolviendo el favor también a nómadas que anden por ahí, como por ejemplo nuestra amiga Evelyn de El Poder Ser si ustedes quieren adentrarse un poquito más en eso, eh, Nómada, la pueden empezar a seguir si es que no la siguen ya eh, porque le vamos a dejar el link en los comentarios sí, de, de, del link. episodio para que la sigan porque ella en este momento está siendo nómada y de hecho comenzó su aventura en nueva york y, y a mí me dio como tanta emoción y placer poder ofrecerle mi casa ya que nosotros no estábamos esas semanas y ella vino y se quedó aquí como 10 días en nuestra casa y para ella eso fue como un, un muy buen comienzo a una vida nómada y para nosotros fue como una manera de devolverle el favor al universo por el año que nosotros pasamos y, y todos los favores que nos hicieron a nosotros.
1: Sí, sí 100% lo recomendamos El Poder de Ser Está eh, Todo el tiempo en los stories Compartiendo todas sus reflexiones Y sus viajes Súper cool Por todo Por todo el mundo Ahorita está sí. en Europa, ¿no? Pero está súper, súper chévere
0: Sí, se fueron aparte. Mira Ella, Evelyn Con Leo, su esposo Y su hijo De, ¿qué? 16, 14 16 años, 16, 16. 16 años. Coño, eso es arrecho Me parece súper cool brutal. Y también a trabajar No, no, sabático Como algunos piensan No, a trabajar Entonces Este, resulta que que okay, ya les contamos mucho de nuestro año nómada, ahorita, ¿qué pasa? En abril del 2018, el año pasado, nosotros decidimos que queremos también cumplir otro tipo de metas, metas que no estamos cumpliendo aparte del tema de las conferencias. Entonces, ahí justamente se está acercando mi cumpleaños ustedes saben lo que a mí me importa mi cumpleaños si no escuchen el capítulo de la pelea del año y a oh, mi hijo ¿qué quieres cumpleaños? y yo veo muy dentro de mí y me doy cuenta que lo que más me hace falta es regresar a Nueva York ojo no es tener casa en ningún momento durante ese año nomás yo sentía una urgencia por volver a un hogar Quiero que lo sepan porque me lo preguntaban muchísimo, sobre todo mi mamá. Y, y ya quieres volver a tu casa. Admítelo. llegué no, realmente no me hace falta. Yo la estoy pasando súper bien de hotel en hotel, de Airbnb en Airbnb. Lo siento como casa cada lugar que voy. Y con tal de estar con Adam, estamos bien. Lo que me hacía falta a mí era Nueva York. Esta ciudad a mí me inspira, me mueve, me motiva todos los días de mi vida. Entonces, no tener una razón para estar aquí me está afectando. Y al venir, las, los espacios son tan pequeños que ni que me quede en casa amigo, lo puedo disfrutar porque de verdad siento que estoy invadiendo mucho el espacio de otra gente, entonces evitamos, eh, o sea venía a Nueva York a menos que sea ultra necesario y me hizo tanta falta que elijaban, ¿sabes qué, De regalo de cumpleaños, cumplía 30, muy importante, más importante. Eh, quiero regresar a Nueva York, quiero tener una base donde podamos poner nuestros escritorios, que antes no teníamos, pero dos escritorios, uno para ti, uno para mí, eso va a ser lo más importante, que vamos a buscar el espacio para eso, porque quiero avanzar desde nuestro hogar, quiero hacer mi libro, quiero hacer cursos online, quiero hacer proyectos donde necesito mis luces, mi trípode, mi cámara, o sea, mi tranquilidad, también, ¿no? Mi paz, mi sí. difusor.
1: Sí,
0: sí. <risa> Entonces... No, bueno, es que 100% ajá.
1: tiene su lado muy bueno tener un hogar. Nosotros sí. no decimos que la solución es irse nómada por el resto de la vida y ya, o sea, todo tiene sus pros y sus cons, ¿no?
0: Entonces, en abril les tomamos la decisión de que en junio, para mi cumpleaños, nos vamos a regresar a Nueva York. Entonces, y otra cosa súper importante Nueva York, que es innegable, es los contactos acá y las oportunidades acá. Definitivamente salen más cosas cuando uno ya está en esta ciudad, que hay sí. tanto, tanto pasando.
1: Sí, eso es innegable.
0: Entonces, bueno, en junio nos mudamos, regresamos a nuestro storage, tan, tan, tan... Todo estaba bien, todo estaba sí. en orden.
1: Sí, la verdad, yo me imaginé que íbamos a llegar y eso tuviera que estar podrido así... Oliendo de Verdad, moda, yo decía, ¿en
0: qué estado voy a encontrar mis cosas? ¿Y qué dejé? Después de un año exacto que nos tomó re regresar. Se nos
1: había olvidado por completo las total. cosas que habíamos dejado
0: Uf, Una bicicleta, imagínense. Sí. Que empezamos a abrir todo y decir, ¿qué? Mira esto, ¿qué? ¿Verdad que yo tengo esto y tal? Y también traíamos con nosotros cosas de ese año nómada. Entre, entre algunas pocas materiales que sí logré adquirir, yeah, este <risa> es que de verdad era muy barato comprar en, en Asia, muy sí. barato. O sea, compré unas cosas muy chéveres que todavía uso en mis charlas. Este, aparte de eso, nos trajimos muchos aprendizajes con nosotros que empezamos también a implementar una vez que tenemos hogar. Entonces, no no es como que tenemos casa somos nómadas tenemos casa es la vida creo que se divide un poco para nosotros entre antes del año nómada y después del año nómada con todas las cosas que aprendimos así que si llegaron hasta este punto los felicito si no pues jodanse. tú quieres hablar porque yo siento que me duele la mandíbula he hablado fue yo
1: tú siempre hablas full más que yo bueno, <risa> me es parte de
0: otra personalidad me
1: es muy buena contando. A ver, bueno, lo más importante de los aprendiz del aprendizaje del año nómada es ese detox material que hicimos. Es ese, el, el poder desapegarnos de esa creencia, de, de, de pensar que necesitamos lo material, de que, es, de que es sumamente importante para vivir. Y creo que eh, nos pudimos adaptar muy bien a un estilo de vida minimalista, que fue lo que a mí, te comentaba antes, que es lo que a mí más me encantó de... de, de no tener casa y de vivir en una maleta Y de que tú te dieras cuenta que no podías comprar muchas cosas Era poder vivir minimalista Y es algo que yo en lo personal disfruto mucho va Con mi personalidad Y creo que tú aprendiste Y lograste convertirte más en una persona minimalista O apreciar eh, la vida minimalista De hecho yo ha pasado ya un año, ¿no? De, sí, desde que volvimos de la vía nómada y sí. mi closet sigue vacío. Sí,
0: coño la madre. El closet de Adam da lástima, por favor. Es lo máximo,
1: es lo máximo. Uno llega a ese closet y respira.
0: Ahorita mi mentalidad cambió un poco y es... Realmente necesito esto ¿Qué tanto provecho le puedo sacar a esto? Entonces solo compro piezas Que sé que puedo usar una y otra vez Que me entren en mi closet Y muy importante Que no se arruguen en la maleta este, Tengo que ser muy intencional De no acumular Y también la gente como que te regala cosas Por ejemplo, mía Me dice Ay, te quiero comprar algo y yo, no, está bien, tranquila Tengo lo que necesito Eso es una lección muy importante Dejar de todo el tiempo pensar Qué le falta a uno Que es una mentalidad Como muy cómoda ¿Verdad? No sé, irse a lo que te falta Y la gente a veces se amarga Pensando en todo lo que le falta En vez de ver todo lo que ya tienen Nosotros, como no podíamos cargar mucho Ni acumular mucho Aprendimos a simplemente ser más felices Con lo que tenemos ¿Por qué me es así?
1: Bueno, porque no? Estoy reflexionando mientras hablas <risa> Es que no solamente es ser felices Con lo que tenemos Ajá. Pero ser felices con lo que somos Sí Y, y bueno... A mí me fascina todo el tema de que las, lo, los bienes materiales no te hacen a ti lo uh -huh. que tú eres, sino... Y, y por eso mucha gente lucha con tratar de comprar la felicidad con lo material, Total. tratar de llenar vacíos emocionales con con lo material, y bueno, yo tengo toda una filosofía alrededor de también, incluso desde la crianza de niños, de darles esa cantidad de regalos, y regalos, y regalos a los niños, cuando, cuando uno piensa que los está comprando, les está comprando la felicidad, les está comprando el cariño a los niños con esa cantidad de regalos, yo mismo hice ese error varias veces con mis sobrinos y mis sobrinas, que, que uno trata de, de, de ganárselas, ¿no? Total. A punta de cosas materiales.
0: Los acostumbras a que tener cosas materiales y nuevas, sí. a tener cosas nuevas es igual a felicidad, cuando no necesariamente es el caso. Y no lo aprendimos de grandes ya.
1: Correcto, correcto. Entonces hay que ser muy intencional cuando vayamos a criar nuestros hijos uh -huh. a, a eso. Yo preferiría mucho más regalar experiencias ¿Sí? que regalar bienes materiales.
0: Totalmente, eso es súper, súper importante. Entonces, bueno, como les decimos, aprendimos a también no, no acumular cosas. Hasta, por ejemplo, cada vez que viajamos a una conferencia nos dan regalos, ¿no? Están, siempre el cliente nos, nos recibe con una bolsa llena de cosas y anteriormente yo me lo hubiese traído conmigo, ¿sabes? A mi casa. Y hoy en día soy tan como exigente con las cosas que meto a mi hogar porque después es más difícil botarlas. Una vez que creas como una conexión... Eh, emocional con, con lo material es más difícil deshacerte de eso entonces prefiero en ese momento decir ¿de verdad necesito esto? no, claro que no y dejarlo y entonces bueno las mucamas en los hoteles deben estar fascinadas con nosotros porque les dejamos todos los regalos que nos dan excepto los suéteres y las calcomanías que me encantan <risa> este, entonces me encantaba lo que estabas yendo tú que más o menos como que se desvió pero esa pregunta tan importante de quién eres tú sin tus bienes quién eres tú sin tu casa quién eres tú sin tu reloj o sea, tu, Sin tus joyas, sin tus zapatos de marca, sin tus carteras. Sin tu carro. Sin tu carro, Adam. ¿Quién eres tú sin tu camaro? Stramhax.
1: Stramhax Stram
0: me encanta, <risas> es verdad, es verdad, no eras Stramhax. No eras con tu camaro, no eras Stram Hacks. Entonces háganse esa pregunta, ¿quién son ustedes sin sus cosas materiales? y ¿qué tanto valen ustedes sin esas cosas? y esto es algo que yo debo admitir que lo aprendí de mi mamá, y yo sé que hablo de mi mamá casi que todos los capítulos, pero es que claramente es importante para mi mamá y te quiero oye mis capítulos, ok no, no, no todos los oyen, les jalo un poco de bola para que los oiga, pero bueno eh, algo que yo aprendí de ella, ella siempre desde chiquita me trató de que yo no sea muy apegada a lo material, y yo desde chiquita me gusta comprar, entonces ella vio esa necesidad de darme este tipo de lectura un poco para que yo no tenga esa tanta necesidad de comprar, que ella no la tiene, por ejemplo, no sé de dónde la saqué yo, pero no fue de mi mamá, ni de mi papá tampoco, y entonces este ella me decía, Michelle, por ejemplo, yo le decía, pero es que esta persona tiene esos blue jeans que yo quiero, oh, sí. o tiene que sí, el, 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 el celular que yo quiero y todas esas cosas, y ella me decía, Michelle, quiero que me digas cuánto vale esa persona sin todo eso material que le compran sus papás, y realmente me daba cuenta que quizás sin todo eso No tuviera los amigos que tiene No tuviera la confianza en ella misma que tiene Entonces eso me enseñó un poco a mí me costó aprenderlo Pero me enseñó a eso a Que uno no es lo que uno tiene Y otra cosa importante, la última eh, Bueno, no la última una de las últimas, eh, que aprendimos es que, y super cursi esto que voy a decir, pero es que es verdad, que lo único que necesitábamos durante ese año para estar bien, en paz y felices, eran nosotros mismos. Qué cursi. Muy pero, cursi. muy cursi, pero, pero muy la verdad cierto, es muy cierto, muy cierto, es muy cierto, yo no me imagino, hay gente que lo ha hecho sola, yo tengo una de mis mejores amigas que ella se divorció, se fue por Europa sola y ella la pasó del carajo y aprendió tanto de ella misma y yo la admiro demasiado que ella hizo eso, de verdad, todos mis respetos, pero este para nosotros que ya veníamos juntos y teníamos ese miedito de qué, vamos, de qué va a pasar en el año nómada con nosotros, pues nos dimos cuenta de lo fuerte que es nuestra base, que por resistir retos tan grandes como este y en ningún momento nos sentimos inestables, nos sentimos que algo nos faltaba, siempre nos sentimos como acompañados de nosotros mismos. Y hay una frase en inglés que me encanta que dice Home is where the heart is. Ca La casa es donde está tu corazón. Y bueno, otra vez, super cursi, pero es que es verdad, nuestro corazón va con nosotros con tal de que estemos juntos y estemos apoyándonos el uno al otro. Vamos a estar y me bien. Encanta,
1: me encanta que hiciste la aclaratoria de las personas que se van solos porque es muy válido y me parece brutal la gente que su corazón está con ellos mismos. Es decir, que tienen tanto wow,
0: sí. self-love,
1: self-appreciation, sí. ¿no? Que, que, que están tan tranquilos consigo mismos y hacen esas aventuras de verdad que si están solos. Eh, y de verdad se sienten cómodos con ustedes mismos, por favor, hagan este tipo de viajes. A, sí. a mí me parece increíble. Sí. En nuestro caso, pues, nuestro corazón está compartido, porque vivimos esta vida compartido, porque si nos queremos, pues... Eh, nos
0: encontramos, nos o sea, construimos. Bueno, ese es otro episodio. ese
1: es otro episodio. ¿Si no
0: Además, no somos la pareja perfecta. Ok.
1: Pero, pero eso es muy válido. Y nosotros, me acuerdo que intencionalmente lo pensábamos muy, a segui o sea, muy seguidamente. Uh -huh. Nosotros en cada... Lugar donde llegábamos, cada Airbnb o cada país que visitábamos Siempre era como que, wow, estamos mucho mejor de lo que nos imaginamos Que, que sí. lo que nos imaginamos que íbamos a estar estando en lugares distintos Y es porque, bueno, porque nuestra vida seguía siendo tú y yo Nuestra vida se iba a donde nosotros íbamos y eso Exacto, va con eso. la
0: llevábamos con nosotros, me gusta
1: Es importante terminar con las... Eh, o sea, decir todas las reflexiones que en verdad tuvimos De esta experiencia más allá de lo más importante Que fue el desapego a lo material uh -huh. Pero una reflexión muy importante Y creo que lo... Eh, lo conversamos al principio y era uh -huh. esos, esos libretos invisibles, esas creencias, eso desafiar lo que la sociedad nos dice y otra vez siguiendo la intuición que lo habíamos hablado uh -huh. al principio, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas que nos decían de debes tener una casa, de, me acuerdo tanto que nos decían que millennials tenían que ser ustedes, sí, ¿sabes? Sí. Como que querer seguir esta vía nómada, lo que está de moda y todo eso. Eh, y nos preguntaban bueno mi mamá se preocupaba o nuestro, nuestra familia se preocupaba y si les pasa algo cuando estén por donde estén qué sé yo eh, bueno no sé iremos al hospital bueno te pasó algo Me en pasó Singapur o... te, te pasó heavy una un cosa, dolor de
0: barriga un dolor de barriga
1: heavy en Singapur y te llevamos al hospital sí
0: y, y sobreviví aquí estoy
1: y teníamos seguro de viaje exacto <risa> hacks tram hacks Ajá. okay eh, y la gente que decía así no se vive ustedes necesitan una rutina necesitan un hogar entonces fue muy satisfactorio después del después de la experiencia ver cómo derribamos todas esas creencias uh -huh. con, con total éxito y, sí. y, y, y con total eh, cómo se llama A, acierto ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que estamos sí. en lo
1: correcto en hacer eso.
0: No nos dejamos llevar por nada de eso, confiamos en nosotros y nos sí. resultó bien. Entonces, una vez más nos damos cuenta de la importancia de seguir tu intuición. Y el otro día vi un post que me encantó, yo creo que lo compartí en mi feed, que decía, en inglés decía, I told you so, como que te dije, firma tu intuición. Tal cual, ¿no les pasa demasiado? Que cuando no siguen su intuición, después dicen, coño, sabía que tenía que haber hecho eso. Bueno, nosotros aprendimos a confiar mucho en nuestra intuición y llevamos nuestra vida de esa manera y nos ha funcionado.
1: Bueno, yo creo que otra vez, como todo, hay que hacer el trabajo de antes de planificar, de averiguar, de todas esas cosas. Pero mm -hmm. hay veces que, bueno, cuando uno enfrenta, cuando uno enfrenta lo desconocido... Eh, nunca vas a tener todo al 100% calculado Y nunca vas a saber perfectamente En lo que te vas a, a meter Entonces, uh -huh. ahí es donde tienes que hacer eh, Más caso a la intuición Y finalmente yo quería hablar también Sobre el aprendizaje que tuvimos Sobre tener un balance Más uh -huh. que nada porque nuestra vida nómada Se trató de seguir trabajando Y de mantener eh, el, el, el negocio que teníamos uh -huh. pues, Y el estilo de vida Entre lo que cabía eh, de, de trabajar y viajar al mismo tiempo Y... Y yo creo que lo que más me llevo yo de esto es eso que nosotros hicimos de vivir como locales uh -huh. más que como turistas. Uh -huh. A pesar de que estábamos en lugares nuevos que nos moríamos por ir a visitar y tú sabes, lindarnos la camarita en el cuello y salir ahí en todos los tourcitos y aprender, por lo menos yo, a mí me encanta esa vaina estar aprendiendo y
0: Con el mapa sí.
1: El mapa sí, el selfie stick. <risa> Y sí, a mí me encanta estar aprendiendo como loco. Por ejemplo, en, en Tailandia puedes ir a, no sé, 12 palacios al día. al día. Sí, es una locura la cantidad de cosas que puedes hacer de turismo. Nosotros elegimos en todos los lugares donde íbamos vivir mucho como locales. Uh -huh. Y eso es algo que hasta se nos quedó y hoy en día vivimos muy así. Y, y también es esa esencia de Airbnb que te permite vivir como local. Nuestra fórmula era como que trabajar toda la mañana... Y al momento del almuerzo, entonces salir, comer y nos quedamos por ahí paseando. Entonces fuimos muy intencionales en, de verdad, llevar ese balance de siempre progresar y sí. siempre también disfrutar donde estábamos.
0: Yo creo que para terminar, uh -huh. eh, lo que les puedo decir es que por más que disfruté muchísimo ese año nómada y, y no me arrepiento de nada, de nada, gracias a Dios y todo salió tan bien, a pesar de todo eso, Ahorita lo que más disfrutamos es estar acá, es estar en casa, es cada vez que no tengo charla una semana, antes me hubiese preocupado, estresado, ahorita dije, gracias, qué felicidad, puedo estar en mi casa. Entonces, yo creo que ese año noma también me dio como un poco ganas de estar más en casa. Yo soy una persona muy anti rutina, muy anti rutina. A mí no me gusta que todos los días de mi vida se vean igual, a mí me gusta que cada día pase algo distinto. Y gracias a ese pensamiento logramos la vida que tenemos hoy en día, pero esa vida ya nos está un poco cansando y lo que más queremos es volver a tener un poquito de rutina, volver a hacer ejercicio, despertarnos todos los días en el mismo lugar, guardar las pantaletas en el mismo gaveta, coño, guardar la maleta de vez en cuando. Entonces, bueno... No, no,
1: como todo en la vida, son etapas sí, que se Sí, Etapas, van quemando, ¿no? exacto. Y si ustedes sí, sienten que hay...
0: están en una etapa donde lo que más quieran es viajar, explorar, ¿sabes? Y hacer un poquito de locura en su vida definitivamente dense el chance escuchen a su corazón y traten de seguir esas intuiciones este que a veces se van hasta un poquito más allá de la lógica pero que hacen sentido para ustedes uy aquí hay un montón de preguntas dios mío okay
1: ajá empezamos a ver con en algún momento
0: hicieron pasan Días pagas.
1: Ah, eso es un muy buen punto. Pasen días pagas. Nosotros no tuvimos que hacer eso porque mantuvimos nuestro negocio y seguíamos, seguíamos dando charlas y seguíamos trabajando. Eh, no es algo que nosotros hicimos, pero sí conocemos gente que también hicieron la aventura nómada, eh, que hicieron muchísimo eso. Se, se voluntariaron y hay una página web. Ahorita se me escapa el nombre, pero la voy a colocar en, en, la, en, la, en las notas, notas. abajo. Eh, hay una página web donde ustedes pueden viajar de gratis. Solamente se tienen que voluntariar para trabajar en distintos lugares, ya sea que si en el campo, wow. en fábricas, eh, no sé, dando clases, por ejemplo, en orfanatos, en, en, en donde sea. Eh, muy chévere. Son causas de voluntarios que les permite viajar gratis siempre y cuando vayan a trabajar eh, en ese voluntariado.
0: Aquí hay una pregunta que dice, de los países que visitaron, ¿cuál, ¿cuál fue el que más les marcó? ¡Wow!
1: A mí no me gusta tanto responder esa es pregunta difícil. porque cada uno ofreció su, sus cosas especiales, o sea...
0: Sí, fue, qué difícil. Yo cada creo uno que... marcó
1: a su manera.
0: No 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 dirías que el viaje a Asia nos marcó, porque, bueno, era nuestra primera vez en Asia. Obvio, sí. Eso, tan chévere poder dedicarnos un mes completo a, a conocer tres ciudades, bueno, en verdad, dos principales, ah, no dos ciudades, perdón, dos países, Tailandia y Vietnam, no sé, a mí me marcó que ahorita yo quiero regresar todos los años a Asia, de hecho, nos gustó mucho un lugar en Tailandia que se llama Chiang Mai, y hasta nuestra meta más a futuro es ya con hijos y todo, poder irnos, escaparnos para allá, así si sea seis meses vivir la experiencia local con niños y todo, me parece que es súper chévere, entonces yo diría que eso. Sí, aparte es
1: baratísimo Tailandia.
0: Este, Michelle, cuéntanos qué era lo más incómodo como mujer para arreglarse, o sea, en cuestión de outfits. El tema de repetir mucho la ropa se vuelve un poco cansón, este, pero me acordaba por qué lo hago, me acordaba la misión detrás de esto y, y logré que no me importe tanto los outfits. Y sabes que en muchas fotos me veo igual, en muchos países distintos y Adam también, pero este llegué a un punto que en verdad no le estaba dando tanta importancia a eso, con tal de tener un traje de baño en la maleta, ¿no? Algo que ponerme encima del traje de baño, unas cholas, un short para cuando hace mucho calor y una chaqueta para cuando hace frío, yo creo que con eso resolví. veamos más las preguntas que los comentarios para right. que se saquen yo, valor. Yo soy como Maduro, Aquí que esto... empieza a
1: leer y que, Maduro, el coño de tu madre.
0: <risa> coño, Adam, vamos a las preguntas. A ver, yo tengo es una
1: pregunta, léela Ajá. tú.
0: ¿Cuánto tiempo tardaron en planificar el viaje o los países a los que fueron? ¡Wow! Íbamos planificando. Sí,
1: cero. As we go. Cero. cero. Fue mucho planificar a medida que íbamos
0: yendo. A ver, Michelle, puedes hacer un live del tipo de ropa ideal. <risa> Porque me preguntan a mí la ropa. Si ama es el que más le gusta vestirse aquí yo <ríe> mentira mentira yo este, feliz sí 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 entonces qué cosas pueden ropa. llevar en la maleta si ropa que no se arruga ropa que no pesa ropa que no ocupa mucho espacio definitivamente muy ligera y yo me he visto muy de tonos blanco negro y gris como para que no aburrirme de anaranjados patterns y cosas así este, cosas que sean fáciles de combinar Como que digo, esta camisita, si la combino con este short Me veo perfecto para escalar una montaña Pero también esa misma la puedo usar en la noche para cenar Con este blue jean bonito y un collar, por ejemplo Entonces eso Luego uh
1: -huh. eh, Andrea pregunta algo parecido ¿Cómo presupuestaron su viaje y cuánto tiempo comenzaron, con cuánto tiempo comenzaron a planificar? Otra vez, eh, la planificación se fue dando a medida que le íbamos dando eh, sí pensamos, lo único que sí pensamos fue en ese cálculo de que íbamos a estar tres meses, de los próximos seis que nos tocaban, íbamos a estar tres meses afuera, entonces dijimos, bueno, ya con eso vale la pena eh, dar el salto. Otra vez, nosotros, como esto no es un año sabático, no necesitábamos una planificación presupuestaria excesiva donde teníamos que hacer rendir un dinero en específico por el próximo año. No, nosotros íbamos trabajando a medida que íbamos viajando. Entonces, mucho de nuestro año nómada fue dentro de Estados Unidos, distintos lugares, dando charlas que nos pagaban por eso. Entonces, nuestro presupuesto... No cambió mucho en relación al presupuesto que teníamos siendo sedentarios Porque yo simplemente cambié la renta de Nueva York Por lo que iba a invertir en hoteles y en pasajes viajando como nómada
0: eh, Sintieron ansiedad por el hecho de querer volver a la rutina Lo conocido, lo seguro Y si es así, como lo manejaron? La verdad es que no Yo diría que no sentimos ansiedad Porque era lo que más estábamos un poco ya craving Como se dice, como deseando Ya necesitábamos un poco eso de tener nuestro mismo cuerpo. Con las sábanas que elegimos nosotros, con nuestras cortinas, todo elegido por nosotros Y yo estaba tan ilusionada de regresar a un nuevo hogar, aparte porque el que dejamos En verdad a mí no me gustaba mi otra casa, entonces no la extrañaba, era una casa muy oscura Entonces me hacía falta la luz y me da mucha ilusión eso, venir a buscar casas nuevas un, un área nueva que es Brooklyn, nunca habíamos vivido acá
1: Bueno, no sé, gracias a todo lo que nos escucharon aquí desde un pie de altura <risa>
0: Buenísimo este, Esperemos hayan sacado provecho Que hayan disfrutado Si tienen preguntas adicionales Por favor nos las mandan por DM Trataremos de ayudarlos A sí. Michelle A Michelle a Yo Michelle. soy muy malo Respondiendo
1: DMs Señores eh, Sorry malo. a todos los que nos hayan escrito eh, Me hayan escrito a mis Tram Hacks DM Soy muy malo Tengo más de 100 DMs acumulados Que no logro Avanzar con eso Pero eh, yo
0: les respondo Michelle se está
1: obsesivamente así dándole a todos los ay, mensajes directos ay yo no
0: puedo no responder no, yo voy malada. yo voy ahí
1: poco a poco o sea uh -huh. escriban pero, pero no se frustren
0: <ríe> bueno ah ya 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 para terminar lo último que les quería decir muy importante es que vamos vamos a seguir la viajadera ok esto no paró en el año nomás. nuestra viajadera sigue y de acá estoy súper emocionada porque nos vamos muy pronto a Ámsterdam solamente por uno o dos días y de ahí vamos a Madrid Estamos muy emocionados porque decidimos hacer una conferencia en Madrid. ¿Por qué? Porque me han escrito demasiada gente de ustedes diciendo que cuando vienes a Madrid, ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? ¿Qué hora que ahora que dije voy a Madrid, ¿saben cuántos de ustedes me han escrito que cuando voy a Barcelona, coño su madre? O sea, de verdad, viajen a Madrid, gente, de verdad. Vale, no Entonces yo decidí hacer esa conferencia que normalmente no pasa. O sea, si yo hago una es porque me invitó una compañía, en este caso decidí poner mi tiempo asociarme con eh, un coworking space que se llama Talent Garden y el 25 de julio anoten ahí en sus calendarios y si no viven en Madrid, pues sugiéronselo a su gente en Madrid, porque no sé cuándo voy a regresar ok, este compren el ticket, les voy a dejar el link en el episodio, en las notitas del episodio, para que vayan es en la tarde, a las 6 de la tarde voy a dar mi conferencia de siempre, pero esta vez en español, no en Españoleto, no, porque no lo domino en Venezuela, <risa> no así que bueno, los esperamos por allá vamos a estar los dos, eh, si nos quieren conocer, por favor vengan y, y vamos muy rápido, vamos apenas cuatro días, vamos con la familia, pero vamos a hacer el espacio para conocerlos, así que con eso los dejamos y hasta el próximo episodio que sí, sí va a ser el avión. desde el avión sí, esperemos así, sí. bueno, gracias por escucharnos, los queremos
1: los queremos, chao mi gente